0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天我开始出差，大约十天的时间，所以这十天当中做节目的设备可能有些不太到位啊，还请大家多多包容啊。出差过程中，大家知道最难熬的时间就是等飞机、等车，要么就是坐在车上很无聊的时候啊。现在好多了，很多地方上网的信号都很到位啊，尤其是有些地方。就像在德国，像 ECA 上就是直接就带 WiFi 的啊，你嗯、呃，不管你手机有没有流量都可以上，而且是全部免费。我记得应该是从二零一五年就是这样了。但是有些时候呢，虽然有网可以上啊，但是你你由于工作的进度，可能你做到那个时候呢，你再做什么对你这个工作也于事无补。你所能做的就是等待，而且在旅途当中又非常的焦急啊，有时候就是各种条件可能不到位，非常的。哎，幸好呢，咱们有德国视角这个群，所以我在咱们社区的群里问了一下，说大家有没有想聊一些东西？哎，结果让我意想不到的是，很多朋友反馈想让聊一聊德国的养老和医疗保险。这个聊医疗保险，这个、我还能能理解啊，但是很多朋友关心养老、养老金，这个我就有点不太明白，因为。咱们的咱们德国视角的听友年龄有这么大了吗？好<笑>多都开始涉及到考虑养老金的问题了。呃，当然有可能咱们德国视角的呃朋友这个有德国风格嘛，要未雨绸缪啊，什么事儿都提前想。但也有可能是有些朋友虽然没到养老时间，但是要遇到回国了，可能彻底离开德国。哎，这个时候注意啊，你的养老金是可以从国家那个账户里面取回来的。啊， 当然你要扣除一些手续费啊等 等， 但主体是可以拿回来的。这个大约在十年前我就帮国内的朋友办过 啊， 那那个人已。那个朋友他人已经在国内了，然后我去就,就是等于他给我一个写个什么授权就可以了，然后我就跑到劳工局，呃帮他申请了，而且那个钱是直接打到他国内账户上的，很方便。因为这个事情是我亲手办的，所以呃我对德国这个制度是非常的肯定。但是就德国养老金本身其实没啥好说的，因为。呃，你改变不了什么啊，因为你,你他那道公式啊本身是很复杂。我记得有一个呃医生朋友给我讲过、啊，他说他仔细研究过德国这个养老金的计算方式，就反正你怎么算你都算不过国家，你个人在国家面前肯定是吃亏的。啊、呃，呃，我给大家举一个数字啊，比如说你在德国参加工作的时候，一般。你就 是， 呃， 正常的大学毕 业， 找到一个不错的正常的工 作， 就是两三千欧元吧。然后逐渐的晋 升， 可能你干个十年、二十、二十年之 后， 工资升 到， 呃， 六千欧元 了， 六七千欧元了。这都已经在德国已经不错了 啊， 这个收入。我说的是每个月的收入 啊， 工资是税前。那么你再干个二十年左右吧，大约总共就是工作时间三四十年这样，哎，到退休了。退休之后你能领到多少钱呢？按照这个正常的标准，大约就是接近两千欧元啊，就一千多欧元啊。其中这个计算公式里面最重要的两个数字啊，就大家能听得懂的，一个就是，呃，你的工作年限。啊，再一个就是，呃，你这个叫叫什么？这个相对数字有一个，比如这个数字怎么去理解啊？就是你工资越高，你的这个最后乘出来的数字越大。呃，它是一个相对数，怎么相对？就比如说，呃，你的工资是呃四千欧，然后呢，你当地的。呃，你你所在的那个地方啊，它的平均工资是三千欧，那么你高于它，你可能就是一点几；如果你低于它呢，呃、你比如说你平均工当地的平均工资三千欧，而你的工资只有一千五，那么你就是零点五。啊、呃，就就就是这么一个原理啊，大家可以自己呃感受一下。其他在这个公式里面还有一些更细节的部分。首先是我自己不懂，然后，其次，我觉得你也没有必要去了了解，没有意义。你你又不能改变，这都是国家政策规定好的。反正德国养老金你在国家那里，你肯定是吃亏的。你想的越多，生气越大。哎，为什么说你吃亏啊？这个道理其实非常简单。你想，养老金这个东西不是说你的钱存到这个账户里等你老的时候花，而是说你现在交上去的养老金是给现在的老人花。那么你老的时候花的那些养老金 呢， 是你你老的那个时候的年轻人创造的财 富， 从他们工资里面扣出来的 税， 啊， 这个道理 呢， 大家应该都能明白。现在德国是典型的老龄化社 会， 而且会越来越严重。那么也就是 说， 分你所在这个时代 的， 呃， 那些年轻人的钱的人会越来越多 啊， 再加上通货膨胀等等。啊， 你肯定是个人是吃亏 的， 哎， 所以作为咱小老百姓 啊， 你就自己想开点儿了。就晚最常说的 啊， 一个人很多时候不能选择自己的环 境， 哎， 但是可以选择自己的心态。哎， 当然其他养老方式大家也可以尝试一下啊。你比如说以房养 老， 嗯， 你平时拿你的工 资， 就是每次扣出来一点去供一个房 子， 啊， 等老了之后那房子是你 的， 你把房子自己住一 间， 然后其他几间租出去。啊，通过这种方式来养老可能更划算一点，而那个医疗保险呢，这个说起来也不像大家传说的那么美好啊。在德国，你老的时候可能交的医疗保险会更高，呃、啊，当然你在贫困线以下的话，可能情况会不一样，而且贫困线以下是你交的国家的医疗保险，哎、呃，这个时候就就会国家替你交了，呃，但是你如果是正常的。啊，你刚好也不是贫工线，平时工作也就是一在德国一般，那么你你到时候你可能你的养老金没多少，可能甚至就一千块钱呃左右，然后呃再扣掉养老保险，呃就医疗保险，老的时候医疗保险不是养老保险，刚,刚说错了，就是扣掉这些东西，你可能还不到一千块钱。说到这儿呢，我都想起来一个特别恼火的事就是前两天特别倒 霉， 就我停车被罚了三 收， 啊， 一般你要是超时什么停 车， 就是怪我自己停错地方什 么， 那我都认了。那个是我在我家家门 口， 我家家门口的超市 啊， 你知道德国超市一般都会挂个 牌， 就是最多停一个小 时， 呃呃或者两个小 时， 一般都这种地方。就我家家门口那个超市的老板还是还我，们，就是还住在我们那片儿，都认识。那当然，那个停车场是承包出去啊，都是另外公司在管。他居然给我开一个罚单，说我没有摆那个计时牌啊，就是大家就是那种，呃，有很多超市里面不是你你去超市的时候，呃，他最多只允许停一或两个小时嘛。呃，那个时候你要放一个计时牌，你什么时候到这个地方就那个蓝色那个牌子。我忘放了，结果罚我了三十块钱。他而且他写的很清楚，我罚你三十块钱，就是因为你忘在车上放这个牌了。而且我进那个超市非常的快，啊、呃，这就是进去买一包 Spaghetti 啊。当时我还，在里面犹豫了一下，就是买平常那种 Spaghetti 呢，还是一个就是很贵的牌子的 Spaghetti， 但是打折了，哎，中间也就差那几毛钱。哎呀，我就为了那几毛钱在那儿犹豫了几分钟，结果出来之后，哎，领了一张三十欧元的罚单。哎呀，这个事情搞得我一夜都没睡好觉，我就在那儿想，这个德国真的是，哎，对这个对我们这种就是兢兢业业、认认真真生活、认认真真工作的人特别严苛、特别苛刻。就那天在汉堡，也是咱们听友啊，咱们听友那个李总啊，名字我不说了啊。呃， 他上次说了一句话很经 典， 说咱们中国人 呢， 你要在德国开公司做生 意， 你得做的比德国人还像德国 人， 哎， 这才 OK。呃， 这你财政局可能罚你的会少一 点， 但是他也会 罚， 反正是每隔几年这财政局肯定会到你企业里面去转一 转， 不定揪住一点什么事 儿， 哎， 给你写两封 信， 你就 得， 你就得交罚款。啊， 一般都是几千块钱 吧， 但是是这 样， 他几千块 钱， 他你可以去告财政 局， 你告他的这个写的没有写的有问题 啊， 有些你是有根据的我们不 说， 先不说这 个， 这个在德国有这点好 啊， 个人是可以告政府 的， 而且很多时候是可以告赢的。但是咱们先不说这 个， 你能不能告赢 啊？ 但是你在告的过程 中， 你还做不做生意 了？ 啊， 你整 天， 然后你你你你中 间， 呃， 会面临各种各样的事儿。然后最后这中间还得先把这个律师费跟上庭费都得交了，哎呀，就是所以说抓住这一点吧，你这一般不多不少的钱的时候，中国人能忍就忍了啊，就是破财消灾吧。哎，但是如果你在德国是领救济的。就根本就什么都什么都不不不在乎了，啊，这这个你过得会非常潇洒，你就无所谓。然后政府一看在你身上也搂不到什么钱，啊，对你各种呃救济什么也挺到位。而且德国是这样啊，给救济的话是是是追着你给的，因为你是个他们重要的 Kunden 啊，德语叫 Kunden 啊，就是 customer 啊，你是他们重要的客户，你知道吧？你要知道啊，你在德国你如果是领上救济，你如果是那个就是。就是那种比较优质的，属于是在在这个劳工局和德国一些救济组织那些大的那些社团，在他们眼里，你就是个优质客户，你知道吗？尤其是你再带点其他先天性的问题，比如说抑郁症啊，比如说你，呃，身体哪儿不太，呃，对啊，就等等，这就更棒了，那就是他们的啊黄金会员了、啊。你说，如果你再遭受点什么迫害啊，这种你就是伸张正义啊，你就是反正是社会，比如说社会上什么什对你不公啊什么的，你过得你你更惨，你你更。你你更被那个啥，那你就是白金会员了。你说，那你就，你整个，就是整个给人的感觉啊，也是我平时开玩笑说，这个在德国，你说德国这种国家就趁着被这些领救济的啊，什么这些呃难民啊什么，被他们给吃烹，领救济把他国家领破产啊，就趁这么搞啊。当然这是我们有开玩笑，啊，是生气的时候，有时候真的是觉得就是社会管。就是就德国，其实冷静下来想一想啊，这个德国社会还是，呃，这说明德国社会就是非常的体系很很完善啊，很细。所以说，呃，我们真正身在其中生活的人，感觉条条框框对自己约束的都非常的严格。那关于难民啊，关于这个领救级什么，这个这完全是开玩笑啊。刚才如果有冒犯到有些听友的话，呃，就是到。呃，表示道歉啊，就因为，呃，你你不能因为人家领救济什么就对人家说这种话。呃，然后现在我不是在法兰克福机场嘛，等着飞往中国，所以我就联想到中国的一些状况。其实好多人说啊，中国虽然你社会的底层没有像德国这个，呃，救济什么各方面，呃，福利体系没有德国这么完善，可能我们就在呃走向完善的过程中吧。呃、但是呢，就是。其实德国这种体系啊，福利体系，如果你真的是领上救济，在刚才我说的就是加引号的啊，进入那种非常舒服的状态的话，你就真的完了，就没有希望了。而且你不仅对自己要求都做不到，就是我看那个我前面也讲过嘛，德国有一本书很有名，叫《反社会的人》，他里面一听，你这这一群人，他有个。基本的事儿就做不到，就是守时这一点都做不到，准时上班都做不到。所以说，在德国好多地方招工的人都会避开这些社区，就是，嗯，你自己可能一旦跌入这个群体，一辈子都可能不想再工作了，然后就会越来越素质越越来越差，而且对你的子女的要求也会越来越差。甚至于你的生活会出现很大的一些紊乱，但是相比之下，中国都不会。中国啊，即使再穷的家庭，他都知道让自己的孩子无论如何，我咬紧牙，让自己孩子读书，让自己孩子学知识，让自己的孩子出去打拼，给自己的孩子灌输正能量。就是你老爹老妈，我们这一辈儿可能没机会了，但是孩子，我们。一定要给你机会，让你能够过上呃更好的生活，或者是能够呃跃升一个社会阶层吧。啊，这就是我今天在群里面听大家啊提到的这个事儿，然后联想到的一些东西，也联想到这两天我自己感觉特别倒霉的啊一些想法。同时在跟大家聊天的过程中呢，哎，我觉得自己啊把这个事儿好像也说出来了，自己心里面也舒服多了。然后同时 呢， 我对呃这个德国的呃医疗保险 呢， 还有养老金 呢， 然后等等这些东 西， 就是有有一 些， 呃， 我感觉有一些新的一些体 会， 认识也更理性一些了。哎， 咱们都是普通老百姓 啊， 所以有时候抱怨抱怨也是正常的。关于德国社会的很多一些其他方面问 题， 也希望大家能够加入我们德国视角的群。啊，我们德国视角现在已经 A B C D E F 已经到 F 群了，啊，前当然每个群的特点不一样啊，越到后面我发现越到后面越热闹，呃，这个也是上次周总哥说的，也是咱们群友啊，呃、很厉害一个人呃、啊啊，提到的，确实是这样啊，越到后面越热闹，啊，也呃欢迎更多的朋友加入我们的群啊，加群方法我都写在简单简介里面了，就是加微信联络员木稳二零零幺四十二，木稳就是月亮的英文拼写。M O O N 二零零幺四十二，好，在这次旅途的过程中，我相信，呃，应该也有不少新的一些感。所谓读万卷书，行万里路，啊、呃，每次在出差的过程中呢，可能会有一些，呃，新的见闻，或者说是,是由于自己的工作等等方面的原因，对于原来的东西有了看到之后有新的一些感悟，哎、呃，我会及时跟大家分享的。好，今天就讲到这里，谢谢大家，再见。